0: Inversiones, datos económicos, noticias, mercados financieros, política monetaria. Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma. Bienvenidos a Mercados en la mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil. Episodio número 16, y lo que les propongo para el día de hoy es que festejemos finalmente la aparente llegada de la vacuna contra el COVID. Señor Simpson, entienda que esto puede provocar pérdida de cabello y ligero retraso mental. Sí, venga, el líquido. Oh, 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 la pena. Y que empecemos a discutir por qué las elecciones en Estados Unidos se definen el año que viene. Sí, escuchaste bien. Hasta el año que viene a ciencia cierta no sabemos nada te lo voy a explicar después si te interesa también podemos hablar de otro flagelo que vuelve a la República Argentina ya cambiando de horizonte y hablando un poco de lo que recurrentemente aparece en la historia argentina como un gran problema bueno, esta semana volvió a visitarnos y no estoy hablando del Fondo Monetario me refiero a la inflación que igual, si quieren también vamos a hablar del Fondo Monetario finalmente también vamos a tener nuestra sección No Pará, No Hagas Nada una sección que dice se las recomiendo puntualmente. Así que si te interesan todos estos temas, son bastante marketineros los títulos por lo menos, quédate ahí que ya arrancamos. ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reserva tu lugar. El otro día me comentaba un amigo que sigue habitualmente los episodios de Mercados en la Mira, Ezequiel, quien le manda un saludo, me decía, estuviste bien, estuviste bien la vez pasada porque arrancaste por por el exterior, arrancaste por Estados Unidos y y la verdad que estuviste bien porque me atrapaste más, me atrapaste más. Y y veo que funcionó en general porque yo veo en qué minuto la gente se va bajando, va siguiendo y en general, bueno, la última parte de los saludos todos dejan de escuchar, un poquito baja cuando hablamos del exterior, así que arranquemos al revés. Pero el desafío no es cambiárselos y hacerle trampa, sino que el desafío es hacer los que les interese, tratar de contarlo de la manera más entretenida posible, ¿sí? Y, y no solo por entretenido en materia de que vamos a hacer chistes y demás, sino entretenido en términos de que se entienda, de que todos los que escuchan Mercados en la Mira puedan entender las cosas que se están discutiendo. Entonces, vamos a arrancar por Estados Unidos, ¿sí? Eh, apareció la vacuna, apareció la vacuna. ¿Sí? De repente eh, un laboratorio llamado Pfizer ya está en la tercera etapa. Ahí dice la vacuna esta tiene 90% de éxito, arriba de 90%. Después apareció otro laboratorio más, uno es ruso, está por todos lados. Ahora llueven vacunas de repente. Hace tres meses nos, queri- nos estábamos queriendo morir porque decíamos vamos a estar en cuarentena un año más. Y de repente ahora llueven las vacunas. ¿Y qué pasó en el mercado? Fue extraordinario. El lunes arrancamos la mañana con esa noticia. ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, euforia. Euforia, todos diciendo, bueno, listo, está la vacuna, esto es para arriba, es ahora, ahora para arriba, vamos, vamos, compremos, paguemos, 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 abrió con gap arriba, empezó a volar, subió, 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 subió. y empezó a bajar, ta ta tan. empezó a bajar, siguió bajando, terminó a la baja, al otro día siguió bajando, después recorrigió un poquito y después siguió bajando de vuelta. Yo diría, se hizo medio goma. Alguno ahí comentaba, tampoco bajó tanto. Es verdad, no bajó tanto. Si te agarró en el Nasdaq, por ejemplo, el índice de tecnológicas, perdiste entre 7 y 7,5% en dos días. Te la dieron un poco. Te vacunaron. Esa vacuna ya está en la calle. Evidentemente no, 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 no tiene ninguna fase más. Compraste arriba, compraste con la noticia y te hicieron de goma y te dieron con un caño. Vamos a discutir por qué pasó eso. Pero... Entre algunas de las cosas, ¿saben por qué pasó? Porque el propio CEO del laboratorio que había hecho el el anuncio del éxito en la tercera fase de prueba, vendió las acciones en el máximo. ¿Por qué venden ahí? ¿Por qué están vendiendo con la noticia? Cualquier gráfico estadounidense que vos agarres, los índices venían volando a medida que se desentrañaba el tema de las elecciones en Estados Unidos. Volando. Y volando de una manera muy muy inestable, perdón. ¿Se acuerdan? Hace varias semanas, muchos episodios, no sé, 5 o 6 episodios, tendría que buscarlo, pero ¿se acuerdan cuando yo les decía, el estándar puro venía subiendo y yo les decía, esto ya no me gusta tanto esta suba, porque es una suba muy inestable? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a comprar volatilidad. ¿Se acuerdan? Después corrigió, la volatilidad me cubrió toda la cartera y terminé ganando plata con la baja. sí Porque me pasé comprando cobertura, me fui de mambo, salió bien igual. Y bueno, en este caso pasa lo mismo, esto está subiendo, pero es... abre todos los días con GAP mete mucha debilidad al alza ¿qué son estas cosas que digo? Eh, a ver, el mercado por ahí, una acción cierra 50 y al otro día abren 54 y los 4 pesos del medio ¿qué pasó? ¿no se negoció en el medio? no, no se negoció es tanta la, la vorágine por comprar que empieza a subir así de asaltos bueno, esas subas una cosa es que haga esa suba y después vaya constante otra cosa es que haga esa suba al otro día otra suba al otro día otra suba así entonces esto es inestable esto en algún momento se termina la noticia de la vacuna era salida es donde termina todo ese cuento, ¿sí? porque la noticia de la vacuna no deja de ser eso, una noticia. Ahí Biden decía, el presidente, el, el presidente electo de Estados Unidos, decía, y con suerte vamos a estar empezando a vacunar a fines de noviembre y masivo a partir del año que viene, así que olvídense, ¿eh? seguimos con el distanciamiento social, va a haber estados en los que por ahí haya que cerrar la economía. Esto era simplemente una noticia, era una oportunidad para salir. ¿Sí? desde ahí los propios tipos del laboratorio entregaron las acciones así que imagínate la confianza que le tenían a este movimiento Bien, era un sell with the news, era vender la noticia y esperar ¿Sí? yo les ponía en Twitter mmm, mmm, es momento de comprar cobertura cuando volaba todo porque la cobertura se compra cuando todo va para arriba porque cuando las cosas empiezan a bajar, la cobertura es cara ya entonces siempre, nadie te lo va a decir, pero siempre que te sobre un pesito y estés muy ganador, compra un poco de cobertura si no te cuesta nada. Te cuesta una chirola. Y te proteges Y te agarran estas bajas y te agarran mucho más mejor preparado, más tranquilo. ¿Sí? Se hablaba mucho de que iba a haber rotación. Yo fui uno de los que dijo hace mucho, en algún momento va a tener que haber rotación en el mercado. ¿Qué significa? Y las empresas tecnológicas están subiendo mucho y bancos industriales, real estate, no están subiendo tanto. En algún momento alguien se va a dar cuenta y va a decir, bueno muchachos, vendamos las tecnológicas que están carísimas y empecemos a comprar las otras que están más baratas. Bueno, duró tres días la rotación porque ahora el mercado americano ya está de vuelta pagando tecnológicas mientras que las industriales, bancos, real estate, eh, energética, se hacen de goma. Entonces, es un mercado que sigue en la misma dinámica de la que veníamos, la verdad. Yo le decía, los tres problemas que tenés ahí son la elección en Estados Unidos, la pandemia y el riesgo de una segunda ola, obviamente. Eh, y el paquete fiscal, tiene, y la emisión, digo, tienen que, que solucionar esas tres cosas. La elección se soluciona, más o menos, porque ya Biden sacó una diferencia bastante importante y, y se consolida. Evidentemente va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Entonces ahí tenés una ventaja. La vacuna no solucionó nada todavía, pero te empieza a acomodar el tema de la segunda ola también, porque si aparece la vacuna, por ahí hasta podés zafar de la segunda ola en Estados Unidos. segunda ola que ya está empezando igual. Ya empieza a haber medidas restrictivas, por ejemplo en Nueva York. Bien, entonces, mmm, bien. ¿Y el paquete fiscal? No, sigue parado eso. Entonces, ¿qué pagan? Eso es lo que yo pregunto. Después de todas las uvas que hubo, ¿Sí? después de la noticia esta, la noticia era salida, no hay más nada, no, no se resolvió nada de todo lo otro que estamos discutiendo. Entonces, es un momento, la verdad que se puede hacer cosas en el medio. Yo, de hecho, le mostraba a los alumnos dice, ve el otro día. Eh, algunas operaciones en corto que hice, sí shorteando ¿sí? apostando a esta a vender con la noticia salieron relativamente bien porque básicamente no tenemos resolución de nada las elecciones en Estados Unidos se definen el año que viene este pío está loco, ¿Cómo el año que viene si ya está ganó Biden le sacó, tenía que juntar 270 electores, sacó 300 y pico finalmente ganó con esa diferencia, sí, pero ¿saben qué pasa? lo que no se materializó Fue la ola azul de votos, esa ola de de votos demócratas en lo que tiene que ver con las elecciones a senador. Recuerden, ¿cómo venía la la movida acá? Los demócratas controlaban la Cámara de Diputados, los republicanos controlaban el Senado. Bueno, ganó el gobierno los demócratas, así que van a a gobernar ellos, va a gobernar Biden mantuvo la Cámara de Diputados bien, pero ¿qué pasó? se suponía que iba a ganar también la Cámara de Senadores o sea iba a tener las dos cámaras más el gobierno era él, podía hacer lo que quería bueno ganó la elección presidencial la ganó con cierta comodidad pero en senadores no ganó la mayoría así que el Congreso muy probablemente siga trabado ¿Sí? ¿cómo funciona el Senado en Estados Unidos? son dos senadores por estado son 50 estados, son 100 senadores así de fácil ¿Cómo viene repartido hasta ahora el momento? Bueno, hasta ahora los republicanos tienen 50. Y los demócratas 48. O sea, que quedan dos bancas en el medio. En el mejor de los casos, esas últimas dos bancas que quedan, si los demócratas los ganan esas dos bancas, quedan 50-50. Como van a tener la presidencia del Senado, que es eh, Kamala Harris, que es la vicepresidenta, va a ser la vicepresidenta de Estados Unidos, si no pasa nada raro en el medio va a definir ella, tipo el caso Cobos en Argentina. Así que así los demócratas, solo de esa manera, podrían tener mayoría en las dos cámaras y gobernar tranquilos. Bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿y esas dos bancas cuándo se resuelven? Bueno, esas son las dos bancas que se resuelven el año que viene. ¿Cómo el año que viene? Claro, porque esas dos bancas son del estado de Georgia, en donde, por las condiciones legales del estado, el ganador tiene que sacar, para llevarse la banca de senador, más del 50%, y en ninguno de los dos casos... Se logró. Entonces van a ir los dos cargos de de senador a una segunda vuelta que se realiza el 5 de enero. Esa segunda vuelta define el el Senado y por ende el Congreso. Y hasta el 5 de enero no tenemos decisión sobre eso. Y los demócratas, por cómo se terminó resolviendo Carolina del Norte, los demócratas tienen que ganar las dos para empatar. Y que defina las votaciones en empate la vicepresidenta. Miren lo complejo que está. De hecho, en una de las dos votaciones los republicanos quieren contar los votos porque dicen llegamos al 50. Ni tenemos que ir a segunda vuelta. O sea, tienen más del 50%, o sea que tendrían 51 senadores. Chao, tienen mayoría en el Senado. La, mantienen la mayoría en el Senado. No te van a aprobar ningún paquete fiscal. Recuerden que Trump les venía ofreciendo a los demócratas, te doy 1.8 trillones. Lo máximo que te doy. Los demócratas decían no. De 2,2 de para arriba hablamos. Bueno, el otro día estaba leyendo... Varios de los integrantes en la Cámara, ¿sí? de los republicanos, ¿sí? son mucho más duros que Trump. Y decían, no, Trump ofreció 1.8, 8 pero nosotros más de uno no vamos a aprobar acá. Un trillón, más no. ¿Y qué decían? Y si sale la vacuna, menos todavía, porque los incentivos son si la economía está cerrada. Si hay vacuna, la economía no se va a cerrar, así que ¿qué incentivo vamos a andar firmando? No, 600 billones, 800 billones por ahí, menos de un trillón. Así que miren el lío en el que estamos. Esto no terminó. Yo sabiamente, a veces me equivoco y digo algo correcto, hace dos semanas le decía, el martes de la elección en Estados Unidos no se define nada. Empieza un proceso. Un proceso que tenía el primer problema, en che, que no se judicialice. Porque no termina más. Bien. Zafamos eso me parece un poco. Se está judicializando. Pero la verdad es que Biden le sacó tanta diferencia que difícilmente podamos... Eh, dar vuelta a la elección eh, judicializando, tipo 2000 el caso de Bush. Porque hay mucha diferencia en el colegio de electores, la verdad. Pero bueno, otra de las cosas que necesitamos es que los demócratas tengan mayoría en las dos cámaras, como se suponía que iba a pasar, para que puedan pasar el paquete de estímulos que quieran. Estímulo es más gasto, más emisión y un mercado para arriba. Bueno, no va a ser por ahora... Lo sabremos a ciencia cierta el 5 de enero. Con los números que hay hoy, la posibilidad de que los demócratas ganen las dos bancas en, en Georgia es muy baja. Pero ¿qué dicen algunos analistas? Que tienen razón. Ojo, porque una cosa es votar senador en un estado cualquiera como Georgia, o sea, una votación estadual, y otra cosa es que te digan que ese senador define el Congreso Nacional. Qué es lo que te van a decir el 5 de enero cuando vayas a la votación. O sabes que lo que votás define todo el Congreso de la Nación, no solo tu estado. Entonces ahí los demócratas pueden tener un poquito más de empuje. Porque lo que dicen es, che, denme la mayoría porque si no no voy a poder gobernar. La mejor combinación para el mercado en términos históricos, yo vengo insistiendo hace mucho con esto. De todos modos es gobierno demócrata con congreso dividido. O sea, sin mayoría en las dos cámaras. Así que igual iríamos a lo que históricamente mejor le funcionó. Pero ojo porque cuando uno ven ve fino, ahí se da cuenta por qué el mercado hace el movimiento que hace. Salió la vacuna, qué bueno, todo arriba. Y te dieron con un caño de arriba. ¿Por qué? Porque, y bueno, porque lo de la elección está perfecto, pero no ganaste el Senado. O sea, lo fiscal no sabemos. Y lo de la vacuna es una noticia. Bueno, cuando esté la vacuna, veamos. Recién va a estar el año que viene. No voy a esperar el año que viene para, para meter un rally, claramente. vamos Seguramente mete al rally antes, pero digo, por ahora es una noticia nada más. Y todo lo demás sigue bastante complicado. Entonces, por eso es natural que después de, lo, después de las subas que venía teniendo el mercado también, porque esto es una historia, no es una foto de qué pasó esta semana. Venía volando desde que a cada, a cada estado en el que Biden se imponía, y la diferencia se si ampliaba contra Trump, desaparecía la posibilidad de judicializar. Entonces el mercado iba para arriba y festejaba y celebraba, pero después hay otros problemas de fondo que no se resolvieron. Entonces tampoco vaya a cualquier precio el mercado. Porque ustedes piensen que tiene que haber alguien que pague eso. Ganas de vender iban a sobrar a estos niveles. Habrá ganas de comprar, ¿quién paga ahí? Y bueno, nadie pagó. Como nadie pagó, el precio empezó para abajo. Porque los problemas de fondo siguen. La elección de Estados Unidos termina el año que viene finalmente. Hasta el 5 de enero no vamos a saber quién maneja el Senado. Esto es un problemón. Esto efectivamente es un problemón. Tuvimos eh, en Europa, eh, Lagarde estuvo como de gira, presidenta del Banco Central Europeo, nosotros la conocemos por el Fondo Monetario. Eh, Y una de las cosas importantes que dijo, es esto que veníamos charlando recién, porque digo, bueno, y si aparece la vacuna, ¿Va a hacer falta que los bancos centrales sigan emitiendo y los tesoros sigan gastando? Porque se va a normalizar un poco la economía. Listo, te vacunas y salís a trabajar. Fin de la historia. Bueno, una de las cosas que dio, una señal muy importante, que la dieron ya varios bancos centrales, salvo la Reserva Federal. Ahí la Reserva Federal siempre se guarda ese, ese discurso. Pero, ¿qué es lo que dice? Sí, vamos a seguir metiéndole. Vamos a seguir emitiendo, vamos a seguir gastando. 2021, con o sin vacuna, va a ser un año donde vamos a emitir y a gastar mucho. Ese fue el mensaje que dejó Lagarde esta semana. Así que la verdad que entusiasma un poco más. ¿sí? Porque si a este mercado, por la vacuna, le vas a sacar los incentivos, si va a estar bravo. Va a estar bravo. No solo el mercado, la economía real eh, en general. ¿está bien? Así que situación internacional, brava. Apareció la vacuna y los vacunaron a todos. Y las elecciones, hasta el año que viene, carita de mono. Vamos a la sección semanal, eh, llamada No pará, no hagas nada, en donde voy a contar una anécdota que los alumnos dicen, ya la saben". yo cuento muchas historias y anécdotas cuando doy clase, porque bueno ellos obviamente pagan el curso, así que tienen privilegios. Eh, pero bueno, eh, voy a contar una historia que, tiene que, que, que me conecta con algunas otras cosas, ¿sí? así lo voy a hacer rápido. Ahí yo decía, no, no voy a dar nombres porque nunca quiero... Prender fuego a ningún amigo, ni a algún colega, ni nada. Así que decía, bueno, ¿qué nombre le podemos poner? Y alguien en Twitter me puso decir, ponele Clemente. Entonces, que, genéricamente los vamos a llamar Clemente. A todos mis amigos cuando me vienen a hacer preguntas extrañas o hacen lío operando, para no decir los nombres, vamos a decir Clemente. ¿Está bien? Entonces, Clemente un día viene, me dice, compré acciones de Galicia. Bueno, me parece bien. ¿Por qué? No, ¿cómo? ¿Por qué? Me dice. Claro, ¿por qué compraste acciones de Galicia? Y no sé. No, ¿Cómo no sé? ¿Por qué compraste acciones de Galicia? O sea, ¿por qué hiciste eso? Y porque, no sé, vi los diarios, estaban hablando de Galicia, en las redes sociales también, y fui y compré. Ah, bueno. O sea, a ver, ¿y si estaban hablando de Petrobras? compraba Petrobras? Sí, no sé, tendría que haber, pero Galicia me gusta. Bueno, así arrancó el tipo, ¿no? Compra algo porque vio que en los diarios... Esto ya lo hablamos. Bueno, está, bueno ahí, hablando de la vacuna y, y de esto, estás comprando con la noticia. Bueno, se compran con el rumor, se vende con la noticia. Si compras con la noticia y vende con el rumor, no vas a durar mucho. Pero bueno, sí, ya saben, hay como una legión de personas en el mercado argentino que somos como sí, que como que defendemos a la gallega. Entonces, le, le dije, bueno, de última compraste Galicia. No está tan mal. Cometiste un error. Está mal, pero no está tan mal, como diría el filósofo argentino. Entonces... Bueno, le digo, ¿cuánto, ¿cuánto la pagaste? Era 2017 esto. Eh, ¿2017 era? Bueno, vamos a poner los números, siempre le pongo los, números, los mismos números para, por, eh, inventados para, que no, para no hacer lío. 100 me dice. Bueno, 100 pesos. Le digo, bueno, está bien. ¿Y por qué 100? Y no sé. Porque es, como, es lo que estaba. Bueno, ¿cómo es lo que estaba? Pero, a ver, ¿y si estaba 150 que pagaba 150? Y sí, me dice, yo pagaba lo que estaba. Le digo, bueno, no, no. ¿Cómo sabes que 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 es caro, que es barato, no tenés ningún tipo de referencia de nada ahí? Y digo, no, pero es lo que estaba. A ver, uno cuando hace, por ejemplo, cuando hace trading, o cuando hace intradiario, muchas veces opera así, porque opera con órdenes de mercado, pero porque viene siguiendo el mercado y ya conoce el activo. Entonces, si vos, viste cuando discuten análisis fundamental o análisis técnico, leer el gráfico o saber de, de lo que hay por detrás, las dos cosas sirven, porque vos podés decir Galicia es un banco bárbaro, yo quiero comprar porque ganó plata, están los balances... Ahora, si no le pegas una mirada al gráfico, puede comprar en cualquier lado. Entonces, si el gráfico te da la pauta de si estamos comprando caro o estamos comprando barato, ni el gráfico había mirado. Y, y no sé, bueno, si estaba a 150, la... sí, sí, si estaba a 150, la compra a 150. Bueno, ya, ya nada. Él de mal humor, yo riéndome, porque la verdad que había, te estaba haciendo cualquier cosa, se me ocurre preguntarle, bueno, y a ver, ¿hasta qué precio vas? ¿Cómo hasta qué precio voy? Claro, ¿en qué precio querés vender la acción? O sea, vos la compras en 100 y ¿Cuál es el objetivo? No, no sé. O sea que no sabes, no sabes, la compraste de casualidad porque la viste en el diario, no tenés idea de si la pagaste caro o barata y no sabes a qué precio la vas a vender. O sea, no te, ponele, si sube a 150, ¿la vendés? Sí, me dice, 150, sí. Y 150%, me dice, gano, ah, bueno. Y en 120, y no, tendría que ver. No tenía idea el tipo. El tipo estaba operando a ciegas. Estaba operando a ciegas. Era como un ciego, era como un elefante en un bazar, digo, ¿no? el tipo andaba por ahí rompiendo todo, pagando cualquier cosa, no sabía si iba para arriba, para abajo, si entró caro, barato, a dónde iba a vender, a dónde iba a comprar, no sabía nada, estaba a ciegas, ¿sí? totalmente a ciegas. Entonces, una de las cosas que discutíamos ahí, yo le decía, bueno, eh, vos tenés que tener un precio al cual salís, porque eso es lo que te da referencias, ¿sí? no significa que ese precio necesariamente se tenga que cumplir, pero si vos compras algo en 100 es para venderlo más caro, esa tiene que ser la estrategia, y tenés que tener un precio. ¿Por qué? Porque si no después los movimientos de mercado te agarran en tarripes. Entonces cuando el precio empieza a bajar no sabes si aguantar, si esperar, si vendo, ¿qué hago? ¿Me la quedo? Me la... No, la vendo, mejor la vendo. La vendés y sube. ¿Por qué? Porque no hay estrategia, no tenés precios de referencia. Estás tirando una moneda al aire, es como ir al casino lo que estás haciendo. Estás a ciegas. Estás totalmente a ciegas. él me decía, y, pero ¿por qué la voy a vender en 150 si, si sigue subiendo? Bueno, hermano, ¿pero vos qué es lo que querés de tu vida? O sea, que... Qué... ¿Vas a comprar algo con acciones de Galicia? En algún momento la tenés que vender porque no hay nada más importante en la operatoria que realizar una ganancia. Y eso me me hizo acordar de otra conversación que tenía con un amigo hace muchos años, por otro papel, en la que mi amigo se iba a comprar un auto, entonces lo iba a comprar dentro de un mes. Entonces me dice, bueno, voy a empezar a mover la plata, voy a comprar acciones. Este la la tenía bastante claro, este Clemente es un Clemente más... Es un clemente del, del desarrollo, digamos, porque la tiene clara. me dice, no voy a comprar acciones. Dice, bueno. bueno, era un momento donde el mercado iba muy para arriba, pero era, era, estaba el gobierno de Macri, la verdad que el mercado era para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y bueno, el tipo que hizo, me dice, bueno, esto, voy a agarrar una parte de la plata del auto, le voy a poner en acciones y este mes, a ver cómo sale. Bueno, dale, compré un par de acciones y me acuerdo patente que tenía Agrometal. Agrometal es una acción que ahora está en el PAN en general, en ese momento estaba en el barbalo. Eh, y era un caño la acción, ¿viste? Aparte era una de las pocas vinculadas con el sector agropecuario del Merval, entonces, nada, querías tener agro, construcción, qué sé yo, todavía no existía loma, pero bueno, vos le dabas eh, agro. Entonces el tipo compra agro y le empezó a salir bien, le iba bien, le iba bien, le iba bien, le iba bien, y nada, yo lo que le decía es, amigo, en algún momento vos tenés que cerrar eso para realizar la ganancia y, y tener la plata y hacer lo que tenés que hacer que es comprar el auto. ¿Entendés eso? Porque no podés pagar el auto con acciones. No le puedes llegar a la sagra ahí porque te las van a tirar por la cabeza. Te la van a agarrar igual. Pero digo, no, no está esto como para que vos compres un auto con acciones. ¿sí? Tenés que llevar la plata. Y dice, bueno, listo. Y dice, sí, sí, hoy lo cierro. Me dice, bueno, al otro día, agrometal sube 3%, 4%, una cosa así. Y me escribe. Eh, sigo adentro, me pone. ¿Eh? Estoy leyendo el chat, me Lo fui a buscar y lo pegué acá. Vamos a leerlo. Che, me dijiste que ibas a cerrar. ¿Cuánto más le querés hacer? Porque ya estaba como 15, 20% arriba. El tipo un delirio. Eh, Pero siguió subiendo. ¿Salgo? Y sí, hermano, tenés que pagar el auto. O sea, que lo vas a comprar con acciones. No, tenés que vender. Bueno, me quedo un día más. No me mate. Bueno. Y ahí mi respuesta es, ojalá corrija y te tengas que comprar el base. Se compró el fútbol igual, porque le salió bien. Eh, Le termina saliendo bien. Ahora, lo que ustedes tienen que entender es que la ganancia hay que realizarla. Indistintamente si la querés realizar para tener la plata y hacer un gasto. Yo, por ejemplo, he sacado muchísima plata. Una vez se me dice, ¿cuánto, ¿con cuánto capital operábamos? He tenido mucho capital y la verdad he gastado muchísimo. Ya fui, me compré un auto, un cero, y fue, listo. Lo saqué de ahí. Uno también es joven y tiene otra, otra perspectiva de la vida, y tiene otra vida por delante, y tiene otra versión al riesgo. Entonces, la verdad, fui después no sé, fui de viaje, me fui a vivir a Australia, digo, y está para eso la plata. La plata no es barato, me dice siempre mi viejo. A mi edad, seguramente. Pues si me agarra una persona de 50, 55 años, bueno, tal vez prefiera cuidar el capital ¿sí? para tratar de hacerse un suplemento a la jubilación. Me parece perfecto. Pero son distintas etapas. Obviamente yo no, nunca les voy a recomendar a los 30 años fúmense todo el capital comprando un cero kilómetro. No. Si podés sacar una parte de ese capital para, hacer, para gastar y disfrutarla, hacelo, lo tenés que hacer. Otro día un colega me comentaba, saco tantos dólares por mes y vivo como un rey. Pero es totalmente por ahí. Totalmente por ahí. Más cuando sos joven. digo Uno después va entrando en edad. Y acá, la última reflexión de esta sección. ¿Qué es eso? Depende mucho del de tipo de vida que tengas, el tipo de vida que quieras, el capital que tengas y para qué lo quieras usar. A mí me vuelve loco cuando hay... Eh, Gurús financieros o asesores al por mayor, les digo yo. Asesor al por mayor, que dicen, compren tal acción. ¿Y qué sabes quién está del otro lado? ¿Qué sabes qué aversión al riesgo tiene? ¿Qué horizonte de inversión tiene? ¿De dónde sacó la plata? ¿Para qué la quiere? sí comprate estas acciones de YPF que están buenísimas. Che, bajó 5%. Ah, 5% no es nada. No, oh, pegar la plata de mi jubilación. Ah, y no, claro, para vos eso no. Era medio riesgoso. Yo siempre hago el mismo chiste que es, Hola, ¿cómo estás? Eh, soy de o soy de Alcaeda. ¿En qué invierto? Y la verdad es que a vos eh, decirte, y armate una carterita con bonos un portafolio que rinda estable en el tiempo. Mirá, hermano, si laburás en Alcaeda, eh, agarra algo con riesgo, no sé, empezá a shortear cualquier cosa, comprar cripto no sé cuánto, hace el lío que sea, vos te quedan cinco años de vida con suerte... Y te, y te gusta, y evidentemente te gusta el riesgo, ¿no? Por el laburo que tenés. Así que eh, cuando pasan esas cosas, siempre, no solo cuando leen a alguien eso, sino incluso es ustedes cuando le preguntan a alguien cómo ves tal acción. Yo la veo con mis ojos. ¿Qué cree que te diga cómo la veo? ¿Sí? Porque cuando vos le preguntás a alguien cómo ves tal acción, implícitamente estás suponiendo que el tipo tiene tu misma versión y tu mismo horizonte de inversión, por, para empezar. Entonces es un error no está mal igual porque a ver yo muchas veces posteo cosas y digo la veo así la veo así porque no quiero que ustedes compren o vendan lo que yo veo ¿Sí? cada cual tiene que hacer su propio análisis ¿Sí? bueno cuando están lo que te dicen comprar y vender esos asesores al por mayor ustedes le contestan eso trabajo en Alcaeda ¿qué compro ¿Sí? y ahí vas a ver que no es lo mismo recomendarle a esa persona una acción o a otra persona que tiene una jubilación ¿Sí? muchos la han hecho recomendar con los ahorros de toda la vida comprar bonos en 120 de paridad lo fundieron y el riesgo ah uh no esa esa clase no fui me falté esa mala mía ah eran tus ahorros no no me di cuenta pensé que estabas timbiando ah bueno viste pero es culpa de los dos igual es culpa de los dos también porque uno pide ese consejo bien finalmente vamos a la sección argentina vamos a hablar de de Argentina la semana estuvo asignada por a ver para mí hay tres cosas que pasaron esta semana en Argentina bueno pasaron un millón pero hay tres que como que vamos a tocar acá Eh, La primera de todas fue Bueno, de repente apareció el Blue Que se despertó Saltó 20 mangos El Blue baja, sube También ahí te habla Y esto no no se enoje nadie Pero ahí te habla del tipo de mercado Que estamos mirando Es una payasada Perdón, es una payasada Los que operan en Estados Unidos Sabemos lo que es un mercado Esto no es un mercado Lo del Blue no sé qué es Baja 30 mangos Después sube 20 Es un delirio Es un delirio Es un mercado que es ínfimo Y que algún tipo de intervención Tiene también Ahí apareció el problema del cable. Cuando hubo feriado en Estados Unidos no había posibilidad de cablear y entonces desapareció la oferta de dólar en el informal. Entonces está relacionado. Bueno, algo, investiguen. Investiguen en 2013 lo que pasó. Eh, O cómo se intervenía, o cómo finalmente hubo ahí como un ruido raro. Bueno, entonces algún algún tipo de intervención evidentemente debe tener. Pero bueno, se le dio un poco de de espacio para para que suba. Había llegado a 149 con el blue hay un problema que obviamente el dólar solidario, que es el dólar que vos podés comprar en el banco si, si estás en ese selecto grupo de los que quedaron adentro, está 140. Entonces, el dólar blue nunca va a estar menos de 140. Y de hecho, en general va a estar más caro que 140 porque no está regulado. ¿Bien? Entonces, y no tiene límite. Entonces, eh, 149 estaba bien, podía seguir bajando un poco más, pero no iba a romper 140, eso está claro, el blue, jamás. Entonces, bueno, desde ahí rebotó fuertes y metió dos días de rebote saltó 18 pesos. Me decían, ¿por qué sube el blue? Y la verdad es que no sé bien por qué sube, porque no debe haber oferta. ¿Sí? Demanda va a haber siempre, el tema es cuando aparece un poquito de oferta baja, cuando no hay tanta oferta sube, y listo, tan simple como eso. Digo, bueno, saltó 18 pesos, pero dio una alerta, una alerta. ¿sí? Los dólares bolsa eh, siguen a línea, pero está costando, porque ahora hay que intervenirlos fuerte. ¿Sí? El gobierno está como cambiando la estrategia, un día aparece en dólar, el otro en peso después no aparece, sube, al otro día sale y te mata. Entonces no está tan mal porque te empieza a generar esa incertidumbre de decir, che, ¿qué hago? ¿Pago un dólar MEP 145 o me van a salir a matar después? No, no lo pago. Y bueno, empieza a funcionar así. Pero bueno, todavía está costando. ¿Y por qué digo que está costando? Porque uno mira el precio y el precio está bien, lo están controlando. Sí, pero les está costando mucho controlar, porque están vendiendo una cantidad de bonos bastante grande. Por ahí aparecen con 10 millones de nominales, que es un montón eso. Para los niveles de intervención que estamos acostumbrados. Es un octavo de la rueda por ahí eso, para un bono. Entonces, no es broma lo que están haciendo. Porque ya los niveles a los que estamos de intervención son bastante grandes. Pero bueno, lo mantienen en línea. Yo lo que decía es sean consistentes. Si lo van a intervenir, lo intervenen siempre Y dennos una tendencia Para el precio Así nosotros podemos armar expectativas en base a eso en el, en el mercado oficial Donde está el Banco Central Ahí las cosas de a poco se van caminando Se van caminando Un día compraron 113 palos decís, uh, vamos todavía. Después venden 25, 50 Y ahí quedan en el neto Pero bueno, ustedes piensen que nosotros veníamos perdiendo muchas reservas Si en el neto ahora Pasamos a cero, está bien no quieran ya pasar a compradores netos, porque es un proceso esto. Lo que hay que entender, yo el otro día tuiteaba eso, es que Argentina tiene que estabilizarse primero. ¿sí? No podemos ya empezar a ver cosas buenas. Primero tenemos que empezar a dejar de ver cosas malas. Entonces hoy si perdemos reservas, perdemos perdemos, 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 empatamos. Y yo oye, bueno, pero no estamos comprando. Bueno, pero ya no perdemos más. Entonces... Lo que hay que entender, y a veces yo creo que no se termina de entender desde desde el propio gobierno, no se termina de entender, es que estás en un problema grave y hay que primero estabilizar para después hacer todo el programa económico, después hacer las medidas que vos querés. Ejemplo de la tasa de interés, no hay que bajar la tasa de interés. Bueno, las bajás el año que viene, negro. Ahora todavía no. ¿Por qué? Porque estamos en un problema. Entonces necesitamos que subas las tasas para ayudar un poquito. Y, pero no es parte de mi programa. Bueno, no importa el programa. El programa económico, ponerlo en stand-by. Y esperá, porque primero hay que estabilizar. Porque si no estabilizás, esto explota por los aires y no vas a poner programa ni el año que viene, ni el otro, ni nunca. Entonces, primero estabilizar. Entonces, hay que partir de un diagnóstico correcto, que es que teníamos un problema muy grave y que de alguna manera lo vamos estabilizando. Creo que hay que hacer más esfuerzos para estabilizar. El Tesoro metió colocaciones esta semana de vuelta y volvió a a prorratear, volvió a dejar pesos en la calle. Porque dice, no, no pago un puntito más de tasa. Entonces... Cuesta, como que el mercado tampoco termina de entender ¿sí? Y por eso tenés que intervenir fuerte los tipos de cambio paralelos también Mejora en el oficial y empeorar el paralelo, ¿no? Mejora el paralelo y empeora el oficial Como nunca pegamos de tener todo en línea, toda raya Pero bueno, las otras dos cosas que pasaron, aparte del salto de blue Fueron el dato de inflación ¿sí? de, del mes de, de, ese, de octubre El de noviembre viene mal también, por ahora Ahora el Banco Central sube las tasas de interés, ayuda un poquito a descomprimir. Algunos dicen, llegó tarde. Yo diría, creo que está mirando noviembre, que viene peor. Eh, pero veremos a ver cómo, cómo evoluciona en el mes. Sacan los precios máximos, ¿sí? emiten, prorratean, sacan los precios máximos y se sorprenden porque hay inflación. Está buenísimo. Y sí, y sí, va a haber inflación. Estás emitiendo de más. No te querés llevar los pesos porque si no pago uno más de tasa. Y encima sacan los precios máximos. Va a haber inflación. ¿Qué, qué, no sé qué... Qué otro resultado esperaban, la verdad. Entonces, ahí empieza otro tipo de discusión. El tesoro deja pesos. El Banco Central sube la tasa. ¿viste? Bueno, muchachos, pónganse de acuerdo. O, sea, o nos vamos a llevar todos los pesos y vamos a pagar la tasa que sea y vamos a tratar de cortar con la emisión. O vamos a hacer este injerto medio extraño. Algunos dicen: ¿Sabe qué pasa? Se están peinando porque viene el fondo. Y esta es la tercera cuestión. Salto del blue, dato de inflación terrible de octubre. Me acuerdo cuando en agosto decían este es el peor rato del año septiembre bueno este es este es casi malo como agosto ahora de octubre este es el más malo del año si miren los de alta frecuencia de noviembre viene peor que octubre así que por ahí mejora la segunda parte del mes pero viene bravo entonces dólar ruso saltando inflación que nos sorprendió a todos y vino el fondo monetario el fondo monetario viene a pedir un ajuste argentina tiene margen igual para ajustar el otro día hablaba esto con alumnos de ICB... Porque bueno, cuando mira el presupuesto de 2021... Tenés un déficit proyectado de 6 puntos financiero. Suponés que no vas a tener IFE... ¿sí? O que eso ATP-IFE va a ser poco. Bueno, anunciaron ya que efectivamente va a ser poco. Que no va a haber la cuarta IFE, si no me equivoco crees. No va a estar. Así que hay margen para reducir desde ese 6... Poner contento al Fondo Monetario. El Fondo Monetario, si hacemos un poco de historia... La verdad es que se jugó un pleno con Argentina. El Fondo Monetario se timbió eh, derechos especiales de giro en Argentina. ¿sí? Vino a timbiar. Porque cuando no le prestaba a nadie a Argentina, obviamente vino el Fondo. Porque es el prestamista de última instancia. Esto es mediados de 2018. ¿sí? No tiene nadie que te presta, el Fondo es el último que te presta. El Fondo es salida. Cuando viene el Fondo a poner los dólares, pone los dólares para que los que quedaron engrampados adentro se vayan. Alguno no salió y todavía lo tenemos ahí que nos está armando un lío bárbaro. sí. Se hizo la subasta finalmente en noviembre, salió muy bien. Ahora, el fondo vino, dio un primer desembolso, creo que habían sido 15 mil millones el primer desembolso, estoy medio de memoria. Eh, y Argentina básicamente agarró esa plata, ¿sí? empezó a pagar deuda, bueno, era un poco intervino, ahí, qué sé yo, en el mercado cambiario, eso nos gustó mucho, vino el fondo monetario. Cuando viene el fondo monetario a hacer la primera revisión del acuerdo, el presidente del Banco Central que había firmado eh, había renunciado, había otro. Y estaba de vacaciones en Brasil, creo. Y lo venían a cagar a pedo a él, porque estaba interviniendo. ¿sí? No querían que usé los dólares así. Pues sí, bueno, y mirabas los indicadores, bueno, a ver, redujeron el déficit como me habían dicho, hicieron esto, otro, hicieron nada, muchachos, no cumplieron nada ustedes. Entonces estábamos todos esperando ahí, 2018, y de no, nos van a venir a matar estos muchachos, porque nos prestaron la plata y no hicimos nada. Estamos peor que antes. Y encima nos fumamos los 15.000 palos, así que no sé qué nos van a venir a decir. ¿Saben qué hizo el Fondo Monetario en ese momento? Extendió la línea, nos dio más fondo y adelantó todos los desembolsos a la gestión anterior, o sea, antes de las elecciones. Ahí te está jugando un pleno. Ahí te está jugando un pleno. Hasta se sabe que Lagar no quería hacer eso y que el directorio fue el que aprobó eso. Porque el directorio, quién manda, Estados Unidos, Y fue cuestión de levantar un teléfono, se hizo la votación y se votó eso. Entonces, no solo no nos castigaron después del desastre que armamos, sino que nos dieron más plata y nos adelantaron todos los desembolsos. Por eso el lío, por eso viene el fondo acá, y yo lo, yo lo entiendo, porque esto no es algo de que estoy eh, de que critico a Macri o defiendo a Alberto, critico a Alberto defiendo a Macri, no, es simplemente, pensémoslo todo como nosotros, yo le decía, spoiler, el malo de la película somos nosotros, no es el fondo, el fondo es el fondo. Si vos le vas a pedir plata al fondo, no le podés pedir que te, te, que te deje tener 10 puntos de déficit, emitir, intervenir en, en, el, en el MAE vendiendo dólares discrecionalmente. Es el fondo monetario, ¿qué quiere bueno, La mafia presta más barato. Y sí, pero te van a romper las piernas si no pagas Y el fondo es lo mismo. El problema somos nosotros. Ahora, el fondo, hay que decirlo también... Tiene una gran corresponsabilidad con lo que pasó, porque viene y pone plata en un país. Viene a los tres meses, está todo destruido, está peor que antes, no está la plata y pone más plata. Ah, están locos. Bueno, muchachos. El 32% del flotante del fondo lo tiene Argentina, es el, 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 el deudor más importante. Está 20 puntos adelante del, del que le sigue después, creo que es Egipto. Ucrania, y ahí vienen otros. Ahí me decía un colega, bueno, para el fondo tiene un montón de plata, no va a quebrar, no, el fondo no es un banco normal, no se va a quebrar, no pasa nada, si Argentina no le paga buscará, pero políticamente se juega mucho, políticamente el fondo se juega mucho porque los tipos, el préstamo préstamo más importante lo pusieron acá, si nosotros no pagamos van a tener un problema político muy importante, van a volar cabeza, de todos modos al fondo se le paga siempre igual, ¿Van a buscar la forma? ¿Van a buscar la vuelta? Lo que van a hacer ahora, básicamente, van a a, a darnos una línea de facilidades y nos van a extender, supongo, a 10 años. Y acá la gran discusión es, nosotros le debemos cuarenta y pico mil de millones. ¿Por cuánto me vas a dar la línea? ¿Para cubrir esos cuarenta y pico mil? ¿O me vas a dar un poquito más? Ahí decían algunos, y por ahí le podemos pedir un poquito más. Y bueno, ya que vamos a a refinanciar todo y que vamos a hacer el acuerdo fiscal que nos piden, ¿no sería mal para reforzar la reserva? Pidámosle un poco más. ¿Cuánto le pedimos? Y bueno, hay que ver. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que las magnitudes de las que hablamos eh, son delirantes. Cuando uno mira lo que emite la Reserva Federal por mes, cuando uno mira eh, la cantidad de activos que tiene la Reserva Federal o el resto de los bancos centrales, y cuando uno mira lo que necesita Argentina para llegar hasta el año que viene o hasta el 2030, es con que que el 1%, del 1%, del 1% de los inversores del mercado mundial digan un solo mes en todos los años, pongamos unos mangos en Argentina, ya está. Por eso cuando Macri tomaba deuda, decía, ¿cómo toma, cómo toma? Es que sobran dólares en el mundo, no hacía falta hacer mucho. Un, merc- un gobierno que le gustaba más al mercado, se alistaron un poquito, acomodaron las cosas, ¡pum!, salieron a colocar y lo llenaron de dólares. Porque sobran dólares en el mercado. Entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que la estrategia del gobierno es... Peinarse para los mercados No ahora Pero sí más adelante Por eso Todas estas declaraciones Estas vueltas Hacia lo que podríamos decir Un gobierno más ortodoxo Un gobierno más que, que, Que dice cosas Que el mercado quiere escuchar Veremos si se concreta Porque después La verdad Si me vas a andar Dejando peso Por no pagar un punto de tasa Está todo bien Lo que me decís Pero revienta todo igual Entonces Se pone bastante interesante En términos discursivos No los quiero aburrir más Ya nos hemos pasado bastante eh, espero que les haya gustado recuerden que nos ayuda mucho con la discusión con los retweets, con los likes con, en las redes sociales comentándole a un amigo una amiga che ahí hay alguien que habla de finanzas se entiende algo y ya saben que obviamente eh, les agradecemos desde ICB a todos los que nos están acompañando a todos los que nos están ayudando esto ya no es un producto que haga yo o que haga ICB es un producto que hacemos entre todos así que les agradezco nuevamente les dejo un saludo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el viernes que viene con más Mercados en la Mira Si querés conocer más ingresa en www.icbargentina.com O seguinos en nuestras redes sociales Escuchaste Mercados en la Mira El podcast del Instituto de Capacitación Bursátil